0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren. Creo que estamos en vivo y en directo desde eh, Panamá, Serapis Bay, pero desde mi casa, en este caso concreto, a las 7 de la tarde del martes día 2 de junio. Hemos pasado ya al mes de junio, esto avanza manteniéndonos siempre con esta visión interior, o sea, en casa, <risa> pero uno puede salir. Gracias se está expandiendo la conciencia de que el bien no es la enfermedad. La enfermedad es una señal de que hay caminos equivocados que estamos tomando y entonces tenemos la oportunidad de cambiar ese camino para encontrarte con el de la salud, del bien, de la manifestación de la perfección, que esa es realmente la parte correcta que el ser humano debería de estar caminando siempre. Pero claro, este libre albedrío que muchos toman al, ¿cómo se llama?, al capricho de su propio poco yo, pues ocurre lo que ocurre. Bien, comenzando... Eh, bendiciones Carlos desde Cuzco, Perú yo creo Oscar que se está escuchando perfectamente desde allí, dádmelo o hádmelo saber para que yo pueda estar siempre con esa plena confianza si ya desde el Perú he recibido un mensaje quiero decir que un fuerte abrazo hasta Cuzco en el Perú para ¿Eh? bien, bien Cabo Rojo, Puerto Rico también reportando sintonía a la clase parece ser que se está escuchando bien así es que vamos a comenzar la clase, pues por supuesto, vamos a poner aquí los anuncios para tenerlos a mano.
1: Ahí, ahí. está.
0: Esta es la clase de la voz del Yo Soy, que se da los martes en la sede de Panamá y como he dicho antes, ahora mismo se da desde Panamá, en este caso desde mi laboratorio de música, desde mi casa. ¿no? Por lo tanto, eh, el que la da, este poco yo, soy Carlos Llorente, que está a su servicio en este momento como mensajero. A ver qué mensaje puede atraer uno desde aquí, desde el corazón. Y mi mensaje es un saludo grande desde el corazón de mi magna presencia, yo soy en mí que reconoce y saluda y bendice a esa magna presencia yo soy anclada en vuestros corazones. Siempre reconocer al verdadero ser, que es el que nos está dejando la nos está, eh, nos está dando siempre la oportunidad de manifestarle, manifestar este gran ser que cada uno de ustedes, que yo soy, y ese es el gran yo soy. Ojalá todos puedan comprender el mensaje que las palabras traen con el sentido que desde el corazón sale. Para que así pues no haya confusión, porque ya tenemos bastantes confusiones en el mundo en que vivimos, pues que no haya una más, sobre todo este trascendente, tan trascendente como es este, el reconocer quién soy yo. Una pregunta muy fundamental que yo me la hice durante mucho tiempo, y bueno, pues todavía sigo haciéndomela para poder no, para no olvidarme realmente de quién soy yo. Y algo que he descubierto, que os lo he dicho en clase, es que ese poco yo es también una parte de yo soy, pero es lo que yo acuno, divido, ¿eh? lo que llaman la personalidad, lo que llaman el ego, lo que llaman, como lo quieran llamar, yo lo llamo poco yo, porque así queda como más simplificado, más sencillo, me doy cuenta de que este poco yo lo que tiene que hacer es estar al servicio, lo mismo que la personalidad, del gran yo soy de la vida, de la luz de la fuente que pulsa y late en el propio corazón de cada uno de nosotros en cada uno de ustedes bien, voy a ver si hay alguna se escucha perfectamente gracias Flor ah Flor, ya que estás ahí recuerda que, el, que el, la semana pasada no tuve tiempo de, de cantar o de contar tu cuento por lo tanto te pediría porque no le tengo aquí ahora y no quiero buscarle, que me des un, un numerito para que yo sea, sea esta vez el primero. Si te acuerdas del de la semana pasada, pues fenómeno. Y si no, pues te inventas uno y así pues eh, desgranamos la novedad del día de hoy. 2 de junio. Lourdes Galarza me dice ya la página 122, así es que estaremos muy atentos para esos dos cuentos si vienen. Eh, mm, 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 mm sintonía desde Puerto Rico María Mirela Pulido buenas tardes, Dios te bendice, abrazos, besos bien, Flor ya me dice que es la página 81 gracias, con esto ya tengo yo tema para continuar para continuar dándos un fuerte abrazo una bendición desde el corazón hasta allí donde os encontréis y donde cada uno de nosotros estamos digamos que siendo ese bombillo de luz como decía el otro día recordad que ya no somos un cáliz que se llena somos un bombillo de luz y para que el bombillo de luz esté conectado lo mejor que hay que hacer es reconectarle siempre conscientemente y esto es lo que vamos a y os invito a que hagamos ahora para ello no hay mejor cosa que tomar una profunda respiración sencillamente consciente y alegre inhalando reteniendo un poquito echando el aire de nuevo relajando todo el organismo, cuerpo físico, etérico, mental, dejando cualquier pamplina que podamos tener, si es que hay alguna en nuestra eh, poco yo. Y, una vez más, vamos a hacer esta afirmación con la cual conscientemente nos conectamos con el verdadero yo soy dentro de cada uno. Estamos siempre conectados, pero nos reconectamos, ¿vale?, quiere decir que somos conscientes de ello para ello os invito a que sigáis conmigo esta afirmación magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. O magna presencia yo soy ahora, visualizo y enfrento tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente de esta clase y en todas las actividades en el resto del día. Gracias, padre, porque así es. Una vez salen hay anuncios que no son de la, de la clase. Ok, gracias a todos vosotros. Espero que este momento sea un momento en que cada cual le debe de hacer o le puede hacer, ya que todo esto es simplemente libre, porque igual ya estáis todos reconectados, soy yo el único que me tengo que reconectar, ¿no? Que eso es fantástico. Poderlo hacer a cada paso, por la mañana, al mediodía, por la tarde, cuando ve uno que está un poquito despistado, pues es un buen momento para hacer una afirmación sencilla, simple, pero que ya tenga un momentum. Como veis que esta clase yo la estoy repitiendo constantemente, y llevo así desde hace mucho tiempo, porque sé que me ancla en esta conciencia de unidad. Siempre hablaré de ello porque es la que yo necesito tener bien a mano para que cualquier palabra que salga de mi boca, no solamente no confunda a la gente, a las personas que la puedan escuchar, sino que sea un señuelo o que sea una señal de la verdad que solamente sale del corazón. Porque hoy día las palabras, pues como sabéis todos, confunden mucho. Mucha gente está muy confundida debido a palabras, palabras que se dicen con mucha honorabilidad, mucha ciencia, mucha cosa, ¿no? Pero lo importante es que mi palabra salga de dentro de mí, que yo la sienta y entonces puede resonar en vuestro propio corazón también. Y eso es bien importante, especialmente en estos días en que hay tanta información y tanta cosa que sale por ahí. Bien, gracias a todos, recordando que yo soy aquí, yo soy allí y yo soy tú, esa conciencia de unidad que nos une. Vamos a ver si esto se coloca bien. Ah, sí. Ahí tengo yo aquí. ¿Algún más? Sander Sánchez desde Vancouver, Guillermo B. Por eso se dicen los decretos en voz audible. En efecto. Bien. Vamos a ir a la página que hoy quiero traeros a colación. Y que, como siempre al principio de la clase, hoy no he, no he podido aguantar. Y digo, a ver, a ver qué me dice el, el, el amado maestro Saint Germain en el libro de instrucción de un maestro ascendido. Y abriendo la página, antes, hace un momentito, me ha salido este eh, esto que voy a traeros ahora para poder comenzar la clase. ¿Qué es? Está en la página 125 y es el discurso 20 y nos habla de algo bien fundamental y puntual. Por eso cuando me sale y a mí me resuena, pues yo lo comparto con ustedes, porque de esa forma precisamente yo me quedo ahora con, con la mejor parte. <ríe> el que parte y bien reparte se queda con la mejor parte, dice un refrán por lo menos de mi tierra, castellano. Pensamiento creador. Y nos dice así el maestro. Al reconocer a los poderosos mensajeros de Dios, un mensajero de Dios, tú, yo, porque todos somos mensajeros de Dios. Pero en este caso concreto, al reconocer a un mensajero con mayor, digamos, que experiencia y categoría, y su continua vertida de esa suprema esencia y energía, los mensajeros siempre están virtiendo, vertiendo, perdón, esa suprema esencia y energía. De la misma manera sabemos que que sólo hay un proceso, y esto ya no lo dice nosotros, que sepamos que sólo hay un proceso mediante el cual ellos vierten esto. Los mensajeros, maestros, los seres de luz, como queramos llamarlos, solo tienen un proceso para verter el mensaje y es el pensamiento. El pensamiento... Nos dice el maestro, es uno de los medios más poderosos de la creación. Uno, como veis siempre hay más, pero este es uno de los medios más poderosos de la creación. Y estamos en esta época nueva, porque a partir de ahora es una época nueva, Todo lo hemos visto ya como que nos pusieron rápidamente una actividad. Métanse en casa, o sea, entren en su interior, autobéanse, autocorríjanse, autopónganse las pilas, y vamos a crear algo nuevo. Por si acaso alguien nos había enterado de que ya estamos en la edad dorada de Saint Germain, que empezó hace ya tiempo, pero para muchos todavía como que no, ¿no? Uno de los medios más poderosos de la creación es el pensamiento. Y así como crea las cosas más pequeñas, o sea, con el pensamiento yo puedo crear, por ejemplo, el dar la clase aquí. Y esto trae consigo ciertos requisitos que yo necesito poner en orden para que me responda la situación pues tal y como yo deseo. O sea, estoy creando un momentum en el cual yo, el micrófono, el, el equipo, los libros, todo esto que yo tengo aquí ahora es una pequeña, ¿veis?, pequeña creación, pero con el pensamiento yo he estado actuando en esta dirección. Es lo mismo que tú, si ahora mismo te pones en la cocina a hacer una buena comida. Y entonces con tu propio pensamiento juntas eso que has encontrado en el frigorífico, aquello que se te va a estropear ya y no quieres que se estropee, etcétera, etcétera. Haces un, una visión, la sartencita, la cazuela, lo otro, la ensaladita, lo que haga falta y creas una Hermosa comida a tu gusto y para que encima pueda disfrutarla aquella persona que esté contigo. Creación en lo poco. Eh, las cosas más pequeñas. Asimismo también crea las más grandes. Porque este pensamiento que crea estas dos cosas que ahora mismo he enumerado, también crea, por ejemplo, pues vamos a suponer algo hermoso. Bueno, pues esta, esta, esta movida que tenemos ahora mismo en el, en el mundo y que mueve a todo el mundo, que es la tecnología. Ya para mí, eh, que yo conocía el funcionamiento de las lámparas allá por los años 60, 70, yo conocía cómo funcionaba aquello. Luego pasó ya al transistor. Ya me empecé yo a quedar un poquito colgado de aquella historia, pero todavía sabía yo conectar los tres patitas del transistor y de los condensadores y el potenciómetro, etcétera, etcétera, para hacer una radio, para hacer una cosita. No, pero ahora ya llegó los chips, los microchips, los, la tecnología macro de informática y micro de programaciones internas que yo ya desconozco por completo pero que funcionan de una, de una forma maravillosa. ¿Sabéis? Hay personas que están dedicando su atención, su pensamiento y tienen las cualidades o se han juntado con las situaciones suficientes para poder crear y generar algo tan grande como es ahora mismo la interconexión de todos los seres humanos gracias a un teléfono, gracias a un internet gracias a muchas más cosas. Pero como veis, esto es bien grande. Y no me refiero ya a otras cosas que a veces puede que nos pasemos de raya con la creatividad de cosas grandes. Como, por ejemplo, un submarino atómico, que podría ser para investigar, pero que me parece que es demasiado atómico para investigar tanto. O un portaaviones, que en realidad no es para defender nada, sino que es como una especie de creación del pensamiento de muchos, ¿eh? porque la ley es... Si igual para una ley no falla, puedes utilizarla constructiva o destructivamente. Por ejemplo, yo puedo construir una canción con un pensamiento hermoso, con un sentimiento hermoso, o puedo construir, eso no lo voy a hacer yo, un, un avión destructor con bombas y con todo el asunto, ¿no? ¿Veis? ¿En qué pongo mi atención? Ese es el poder del pensamiento. Esta es la herramienta de lo que nos está hablando. Y está diciendo que el pensamiento es creador para reducir. Esto ilustrará cuán necesario, ojo al dato, es que la humanidad gobierne. O sea, que yo, tú, porque tú y yo somos la humanidad, no es los de allá. Yo soy humano, tú eres humano porque estamos en este cuerpo humano. Entonces soy humanidad. No pensemos que la humanidad es alguien que está más lejos, ¿no? Hay que empezar por la humanidad que uno es. Que seamos. Es necesario gobernar mis pensamientos y mis sentimientos. Tus pensamientos y tus sentimientos. Así los hombres gobernarían todas las actividades externas en producción armoniosa. Qué bonito. sea... Cuando uno tiene un, como ha dicho, un, un gobierno consciente de los pensamientos y los sentimientos que en mi propio cerebro, mi propia bombilla iluminada se generan ¿eh? mis pensamientos, no los de otro, los míos, o sea, los que yo creo, los que yo dentro de mí saco, con esa conexión fundamental que es que salga del Pulso del latido de mi corazón. Porque mucha gente se dedica a copy-paste. Copy-paste significa copiar y pegar. Copio de aquí y lo pego aquí y qué que bonito queda, ¿no? Mucha gente, todos, ¿vale? No hay por qué. No es nada malo eso. Pero el asunto nos está diciendo que el pensamiento creador no viene de copy-paste. Viene de profundizar en el océano inmenso que hay dentro de cada uno de nosotros, conectar abriendo la llave ¿eh? de ese sé tú mismo que decíamos la clase anterior y entonces sacar eso que tú con el pensamiento puedas crear en este momento. Y entonces resulta que tendrías una producción armoniosa encima ah, bien bonito es ok al considerar veis esto es lo que nos trae la clase de hoy esto no lo trae el amado saint Germain hoy así para nosotros para que disfrutemos del pensamiento creador que es una herramienta muy sutil que todos tenemos en cada uno de nuestro todo este complejo sistema de vida que es el cuerpo humano ¿eh? con la mente y con las emociones y con los sentimientos y con todo ¿Eh? Ahí está el pensamiento. Al considerar el uso del pensamiento y determinar que éste creará lo más sencillo, como he dicho antes, entonces tenemos que saber que el pensamiento creará todas las cosas. Cuando parece que no lo hace, porque bueno, ¿por qué no me crea esto que yo quiero? ¿Eh? Ojo al dato, es, y nos dice el maestro, porque sin darnos cuenta. La duda o el miedo están al acecho. La duda o el miedo ante un pensamiento que uno tiene. Ay, ah, sí, pero no puede ser. Ay, que no, qué tal. No, pero es que yo no puedo. Es que yo no sé. Es que yo no valgo. Allá la rareza. Ahí ya empieza a entrarse el enemigo que tenemos aquí en el vehículo nuestro de nuestro propio viaje. Y está al acecho y entra. Y si tú le dejas entrar... Te fastidia el invento creativo. Todo estudiante sincero, o sea, ¿sabes lo que significa sincero? Además de verdadero, sincero quiere decir que sinceros, que está en el uno. En el uno. Esta es una idea que me viene aquí ahora, al momento. Eh, todo estudiante sincero debería analizar conscientemente su manera de pensar y ver si tiene algo de duda, temor o negatividad. ¿Eh? Cuando uno tiene esas cosas, recordad que son parte del proceso. No están ni mal ni bien. Están ahí para que yo sepa recrearme en mi pensamiento propio y salvar, sacar de mí duda, temor, miedo, negatividad. Negatividad. Ay, no puedo, yo no sé, yo no valgo. ¿Eh? No, yo no afino. ¿Mm? Muchas cosas que tenemos ahí en este inconsciente que está metido, pero que tenemos la oportunidad de sacarlo fuera. Si lo hay, ¿eh? ver si tiene alguna algo, algo de duda, algo, con algo ya suficiente, algo de, como dice aquí, de temor, algo de negatividad, de inseguridad. Si lo hay, habrá que determinar de qué se trata. ¿eh? Ojo al dato. Y luego proceder inmediatamente a erradicarlo de la conciencia. Yo lo saco de mí. Esto no tiene ningún poder. Sabéis que no es parte de la verdad. La verdad no anda ni con dudas, ni con miedo, ni con temores, ni con inseguridades, ni con la verdad. Es el bien y ahí está. Y eso es muy sencillo. La luz es luz y la luz ilumina. No tiene ningún problema con las sombras, ni con las murallas, ni con los muros, ni con los pensamientos. No, no, La luz ilumina. La verdad es. Y yo soy. Y tú eres. ¿Comprendido? Es muy sencillo todo en realidad. Como nos lo han complicado y hemos aceptado esa complicación que desde siglos han ido entrando en nuestros programas, pues lo tenemos un poquito más complicadillo. Pero aquí estamos para poder salir al paso tranquilamente de todo esto con palabras que son certeras, como la que nos dice aquí el amado Saint -Germain. En calidad de estudiantes de una magna verdad ¿eh? daros cuenta que ya descubrimos que la mentira está vestida de verdad pero no, la magna verdad la puedes ver desnuda hermosa, siempre hermosa ¿eh? no tiene que taparse no tiene que esconderse no tiene que ponerse vestidos de ninguna clase la verdad es si nos hemos concientizado de los más leves más leves principios fundamentales de la vida ¿eh? entonces Habremos aprendido que nuestro pensamiento, cuando se le sostiene en la conciencia de la presencia actuante de Dios, o sea, en esa conciencia de unidad, en esa conciencia de yo soy, este pensamiento del yo soy con mayúscula, crea constructivamente con un majestuoso dominio. Y esto es lo que hemos venido a aprender en realidad, no aprender, porque lo sabemos todos, a recordar y poner en práctica. Esto es, ¿eh? repito, en calidad de estudiantes de una magna verdad, si nos hemos concientizado de lo, los más leves principios fundamentales. Por ejemplo, un principio fundamental, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma, por lo tanto, ojo al dato, no vaya a ser que piense mal, sienta mal, ¿y que traigo a la forma? Pues mal. No va. Pienso bien, siento bien y el bien viene a mí. Esto es, eso, pienso sencillez, siento sencillez y la sencillez camina conmigo. Me da la impresión de que estoy cogiendo ya el truco de por qué algunas veces se desconecta. Háganme saber, por favor, si es que se ha conectado de nuevo. Sí, creo que sí, ya me veo yo aquí. Y ya he cogido el truquito para reconectarme de nuevo, porque me lo había indicado que se había desconectado. Bien, no tiene que desconectarse. Se puede desconectar el Internet, pero la conciencia de unidad no puede desconectarse si yo quiero ser creativo con mi pensamiento. Y repito, entonces habremos aprendido que nuestro pensamiento, cuando se le sostiene, sí, ya se ve, ok, vale, gracias, se le sostiene en la conciencia, o sea que es necesario sostener este pensamiento en la conciencia de la presencia actuante de Dios, o sea, del yo soy, fuente, crea constructivamente con una con un majestuoso dominio, bueno, estas son palabras para que las tengamos en cuenta, es el principio de la clase, una maravilla que nos haya llegado, gracias amado maestro Saint Germain y un traguito este es, este aquí este es mi, ¿eh? ¿Qué bonito pajarito pues con esto dejamos esta primera parte a ver que se me ha ido como una lucecita de por aquí, ¡Ahí! estamos iluminados todavía tengo los ordenadores enfrente con una luz más blanca y entonces me iluminan más probablemente la cara para que nos veamos. Bueno, yo no les veo a ustedes, pero les doy un abrazo muy fuerte. Yendo al grano, ay 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 ay, se me ha pasado. Vamos a ir ahora a esa parte de los cuentos y entraré con el cuento que me ha dicho cómo se llama Flor, que es la página 81 y luego tenemos la página 122 de Lourdes y luego Rosaura Vergara también me ha pedido desde Panamá eh, buenas noches Carlos, todos los hermanos el eh, 158 bueno, pues vamos al grano porque si no el tiempo vuela y luego pues con tanto cuento que uno cuenta, no le da tiempo a y nos ha dicho Flor que es en la página 81 Flor Veamos a ver la página 81 y que tiene. Muy importante este dato que nos ha traído ahora cuento el amado Saint Germain. Por lo tanto, bueno, tengo que irme flor porque entonces está. ¿eh? Aquí. Aquí. No, no poco Aquí. Flor. Nos dice así el cuento que tú has elegido. Expansión. Mm. El maestro, sabéis que es el libro de Tony de Melo, de donde yo saco los cuentecitos estos que compartimos y que vosotros me traéis a la palestra, ¿no? El maestro se sentó y escuchó, absorto, cómo el célebre economista explicaba su tarea acerca del desarrollo. ¿Debería, pues, ser el crecimiento lo único que habría que tomar en consideración en una teoría económica? Le pregunto. El, ¿cómo se llama? El economista le pregunta al maestro si lo que debería de ser en una cuestión económica, lo más importante es el crecimiento. Le preguntó al maestro. Así es. Todo crecimiento es bueno en sí mismo. Y dijo el maestro, ¿y no es eso mismo lo que piensan las células cancerosas? Dijo el maestro, porque el, ma el, el economista dijo así es, todo crecimiento es bueno en sí mismo. Esto lo dijo el economista, todo crecimiento es bueno en sí mismo. Ojo al dato que esto nos trae un detalle, porque muchas veces estamos creciendo en muchos niveles que lo único que traen es desastre. Por ejemplo, un crecimiento agrícola desmedido y luego nos trae una polución muy grande, ¿no? Este es otro que yendo al paso. Pero, pero el maestro va más al grano con este detalle. Y no es eso mismo lo que piensan, ¿a qué detalle más gracioso, las células cancerosas. ¿eh? ¿Sabéis todo lo que es ese tumor canceroso que puede existir en algún cuerpo humano? en un momento determinado, son células que se han contagiado de una paranoia y están queriendo crecer como locas y se expanden, se expanden. Eso es por lo que este cuento se llama expansión. Y eso es lo que creen las células cancerosas, que ya están como, digamos, como, mmm, como malamente conectadas con la luz de los electrones que deberían de hacerlas fluir. Algo ha pasado en esas células que están funcionando erróneamente. Y entonces ellas, ellas lo que quieren es Crear y crecer y crecer. Un dato muy interesante para el que tenga oídos para ver. Que huela el perfume del cuento. ¿No es eso mismo lo que piensan las células cancerosas? Que todo crecimiento es bueno en sí mismo. ¿No se dan cuenta las células cancerosas que cuando están creciendo lo que están es destruyendo un... un ¿Cómo se llama...? Un organismo, por ejemplo, el organismo físico. Esto tiene a cuento, por ejemplo, con algo que me viene a cuento, perdonadme que me meta yo en motivos que no vienen a la cuento, pero con el cuento este, el flor. Por ejemplo, yo considero eh, las fuerzas armadas, que a veces me meto con ellas, pero que, bueno, es una parte ahí. Yo lo considero eso como si fuese los matices los, 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 los blancos, ¿no? Que cuando hay una herida, es necesario que unas fuerzas del organismo vayan y acudan a esa herida para curarla ¿Eh? bien, hacen su labor su labor es solamente esa en el momento en que los hematíes o, lo, o, lo, o los lóbulos rojos o blancos, ya no sé yo de todo eso cuáles son exactamente ahora mismo se ponen ahí y empiezan a temar dominio y control de la situación la han liado nada se cura y eso tiene a cuento con el ejemplo que estoy poniendo de que las fuerzas militares, las fuerzas eh, de bélicas, las fuerzas armamentísticas destructivas tienen una misión, vamos a ponerlas para que tengan su espacio en este mundo de la totalidad, pero que no es la de hacerse con el poder total porque entonces desmadran el organismo de vida que es el ser humano. Bueno, es una idea que me ha salido ahora aquí con lo del cuento de Flor. Gracias, Flor, por este cuento que, como veis, no todo crecimiento es, como diría el otro, bueno en sí mismo. Hay crecimientos que conviene que se regulen. Y por eso vengo a cuento de que hay crecimientos que conviene detenerlos. Por ejemplo, lo bueno que se regule un virus que nos han metido ahí, que le han infectado, que le han manipulado, que le han hecho tal y que empiece a crecer y tal. Por eso ha metido tanto pánico en la sociedad que no quiere nadie quedar cogido por el bichito, ¿no? y entonces pues están poniendo los remedios porque no está bien que crezca porque si, si crece puede terminar con todo el asunto y nos fastidia el sueño de la humanidad aunque ahora estamos en un sueño nuevo por lo menos en esta clase lo estamos definiendo claramente ok, bien este es el cuento primero el cuento segundo es de Lourdes Galarza que está en la página 122 vamos a ver si está aquí y si no, pues paso al otro libro. Lo urdes, la larza, desde Tarna en la página 122. 120. Por aquí no hay nada, por aquí tampoco hay nada, te preocupa. Así es que lo urdes, me voy a coger el otro libro que está vacío. 122, que estoy seguro que aquí estamos libres como el viento en la página 122 tenemos el cuento que nos está contando Lourdes, que dice así, ojo al dato. Cuando alguien quiso saber qué pensaba el maestro sobre el mandato de Jesús a sus discípulos de odiar a sus padres, el maestro dijo, difícilmente encontraréis mayor enemigo que un padre. Wow, yo no sé todo esto, no me... Y contó cómo en cierta ocasión se encontró en un supermercado con una mujer que empujaba un cochecito con dos niños dentro. ¿Qué niños más monos tiene usted? Le dijo el maestro. ¿Cuántos años tienen? Y dice la madre. El médico, tres. El abogado, dos. Lourdes, ¿has cogido o has captado el significado de este cuento? Y el daño, porque Jesús nos dijo muchas cosas, o por lo menos dicen que dijo, o por lo menos están escritas, y muchas tienen sentido. Por ejemplo, dijo que habría que luchar contra la propia familia, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que ahora mismo no me meto en ellas, pero sí que dijo que sobre el mandato de Jesús a sus discípulos de odiar. no es La traducción esto no está bien porque Jesús nunca habló de odiar a sus padres. Estoy seguro yo de ello. Soy... Doy fe de que eso no, no fue la palabra, pero las traducciones de cualquier libro a veces la gente traduce a su manera. Mm, pelear con los padres o darles eso, sí, o no seguir tal, eso sí que lo dijo y que había que hacer una batalla en la situación, la familia, para definir lo que son raíces profundas y lo que no. Ok, entonces, en este cuento, por si no has caído en la cuenta, la madre dice, el médico tiene tres años. Y el abogado tiene dos. Y esto es un programa. Daros cuenta de que el otro día estaba hablando de cómo nos programamos nosotros y cómo somos programados desde que llegamos a este plano. Nacemos y empiezan a programarnos. Nos programa nuestros padres, nuestros compañeros, nuestro abuelito, nuestra abuelita, con la mejor intención, nuestra yaya, nuestro, nuestra religión nuestros conocimientos nuestros compañeros y amigos nuestros profesores y nosotros mismos y lo peor de todo es que aceptamos esa programación entonces cuando la aceptas te resulta un endurecimiento de esa creencia que te dura mucho tiempo en el camino hasta que uno despierte y empiece a quitarse esos programas que son y este es un buen momento para hacerlo ante esta situación nueva que estamos viviendo entonces veis Ahí la madre ya estaba diciendo, este niño ya le estaba viendo como un médico, no le estaba viendo como su hijo, con la ternura, esos ojos inocentes. No, no, ya le estaba metiendo el programa de lo que él quería, ella quería para su hijo, que fuese una, un médico cuando fuese más mayor. Por supuesto, el otro iba a ser un abogado. <risa> Gracioso, ¿no? Ok, para que nos demos cuenta que eso, y lo dije el otro día en la clase también, como parte de la era de nueva de Saint Germain, es... No es necesario programar a nadie. Hoy me ha caído precisamente, antes de ayer me ha caído una, un, una, lo tengo aquí. Porque viene a cuento con esto mismo, con el cuento, ¿no? Y os lo voy a leer. Es un, un amigo que me ha echado nuevo, Jorge Ollarnarte, que tiene, tiene unas poesías muy hermosas. Voy a leer esta sencillamente como mi cuento personal. ¿Mm? Y dice así la, el poema. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Fijaros qué diferencia eso a lo que acabamos de leer en el cuento. Que en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. Y si este que va a tu lado... ¿Se encuentra dormido acaso? Respeta su desarrollo y su aparente retraso. Contémplalo con ternura y acéptalo tal cual es y déjalo que prosiga marchando sobre sus pies. Bueno, esta ha sido esa parte del poema. Sigue todavía hermoso, pero para que nos demos cuenta. de que no es necesario intentar cambiar a nadie ¿por qué? hay mucha gente que quiere cambiar el mundo bueno, esto es muy importante de tener en cuenta en esta edad nueva que en la que estamos viviendo porque no puedes cambiar a nadie en primer lugar ¿Eh? basta que lo del cuento tú quieras a que el niño sea un médico desde que nace y ya le pones eh, todo, le, bam, le pones hasta diplomas en su cuarto de pequeñito para que inyección y todo no el niño igual luego quiere ser músico, danzante, violinista, pintor, constructor de puentes. Y yo qué sé cuál es el plan que él puede traer en esta encarnación. Ah, porque la, la, la poesía es bien bonita. ¿eh? Sigo la segunda frase. <ríe> no te olvides que él está siguiendo su plan de vida, ¿eh? porque viene a cuento con lo que estaba diciendo. Ese que le armó el alma al preparar su venida a este plano, como niño pequeño. Y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones, ni con presiones abiertas, ¿eh? ni sutiles empujones. Porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar. Ya su corazón un día se abrirá de par en par y entenderá cabalmente de forma clara y certera que esta vida es solamente una ilusión pasajera. Sigue el cuento, pero si viene el cuento leo la tercera estrofa. Hermoso cuento, y os digo, del, el autor es un tal Jorge Ollarnarte, que tiene unos poemas eh, muy hermosos y que coinciden con lo que yo siento y por eso lo comparto, porque cuando resuena en mí, pues, Estoy seguro que resonará también en todos vosotros, estudiantes de, de la luz del yo soy, estudiantes de la vida, y que tenemos todo esto por delante tan hermoso. Bien, vamos a ver, tengo el cuento de Claudia Navarro. Hola, Carlos. Bendiciones de desde Lima, Perú. Gracias. Bueno, un fuerte abrazo para todos los que habéis, eh, como se dice, reportado sintonía y los que estáis atentos a esta clase. Vamos a pasar ahora a un cuento que nos trae Rosaura Vergara desde Panamá, que se llama, página 158. Bien, este ya le hemos contado. Bien bonito, Lourdes, el cuento, para que nos demos, cu para que nos demos cuenta. ¿Se llamaba Lourdes? Lourdes Salazar. Lourdes Galarza, perdón. Lourdes Galarza. Bien. En la página... 158 tenemos el último cuento de hoy antes de que se termine la clase 100, en la página 158 que este cuento nos le trae justamente desde Panamá y nos le trae Claudia Navarro vamos a ver qué es lo que nos trae este cuento igual viene a cuento con lo que estaba leyendo y os leo la tercera frase de la, del poema no os he dicho antes que yo soy Carlos de Orente por supuesto, no todos lo sabéis y el que no lo sepa, pues... Y que me podéis escribir con preguntas, con lo que queráis. Me podéis hacer preguntas incluso aquí, de lo que queráis, de lo que venga a cuento de vuestro corazón. ¿m? Porque tiene que ver con la clase, todo lo que sale de aquí. Y eh, si no, pues por email, carlos.serapisbay.com Vamos al cuento. Cada vez que salía a colación el tema de Dios... El maestro insistía en que Dios excede la capacidad de comprensión del ser humano. Es decir, que Dios es un misterio y que, por consiguiente, cuando, cuanto digamos de Dios, no tiene nada que ver con él, sino con la idea que tenemos de él. Ojo al dato, este cuento es bien fundamental. Ok, ya habéis visto lo que ha dicho. Me repito, Ya que por consiguiente, cuanto digamos de Dios, no tiene nada que ver con Él, sino con la idea que yo tenga, que tú tengas de Él. Idea, programa, algo que hemos creado y creído. De hecho, los discípulos nunca comprendieron las consecuencias de ello hasta el día en que el Maestro decidió mostrárselas. No es exacto decir que Dios creó el mundo, o que Dios nos ama, o que Dios es grande, porque de Dios no puede afirmarse nada. Por tanto, para ser exactos deberíamos decir, nuestro concepto de Dios creó el mundo, nuestro concepto de Dios nos ama. Nuestro concepto de Dios es grande. Es una forma de hablar diferente. Ya no es decir Dios, sino lo que yo tengo programado en mi mente debido a mi religión, a lo que me dijeron mis padres, a, lo, a todo eso que hemos estado hablando antes, ¿eh? a eso que llamamos Dios que podría ser, pues, como nos han dicho en la Biblia, un hombre con barbas mayor y muy cabreado y dispuesto a castigar a la humanidad. <risa> Por ejemplo, ¿no? Que todos vosotros sabéis que eso, pues, es una utopía que alguien se ha inventado muy lujosamente, pues, para atemorizar y controlar y manipular al personal. No es tiempo ya de eso, ¿vale? Si es así... Responderá algún alumno. ¿No tendríamos que abandonar cualquier concepto que tengamos de lo divino? Responde algún alumno. ¿No tendríamos que abandonar cualquier concepto que tengamos de lo divino? ¿No tendríais que abandonar vuestros ídolos? ¿Eh? Dice el maestro. ¿No tendríais que abandonar vuestros ídolos? Los conceptos que tenemos son ídolos que nosotros creamos si no los hubiéramos construido primero, dijo el maestro. Ok. Wow. Este, en realidad, este cuento, este cuento, Claudia, es un, un mensaje muy profundo. Ojalá nadie se confunda al, al escuchar estas palabras y este cuento y todos comprendamos lo que el maestro nos está diciendo. Yo estoy y soy uno con ello. Lo tengo bien claro. Porque yo he pasado por muchas historias y muchas aventuras en toda mi vida, siempre acompañado de la armonía de la música. Por lo tanto, las he podido ver con bastante claridad muchas hasta cierto punto y luego pues, más con la edad y con el tiempo. ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta es que nos hemos creído tantas cosas, que nos creemos tantas cosas, que nos estamos creyendo actualmente aún tantas cosas y deberemos de vaciar esa copa totalmente para poder empezar a ver y ser lo que yo soy. Tú mismo, yo mismo. Estas son palabras de alto voltaje. Espero que nadie le confunda ni le cortocircuite, porque en realidad es como, ¡ay, y me voy a quedar desnudo! Sí, señor, te quedas desnudo como la verdad, porque la mentira le ha quitado la ropa. Y no hay problema. El ser humano cuando viene a este mundo, viene desnudo, recordad y cuando nos vamos, aunque nos vamos vestidos, en realidad los vestidos no nos llevamos, ¿vale? hasta el de la carne, o sea, la piel y el color que yo creía que era se queda aquí porque esto es un vestido para aquí, yo me voy desnudo a los planos internos yo vine desnudo de los planos internos por lo tanto no tengamos miedo de ver la, desnu la verdad desnuda cara a cara, además es bella hermosa y es la verdad para los hombres y una mujer para las mujeres otra mujer hermosa no tendríais que abandonar vuestros ídolos ¿eh? nos está diciendo el maestro si no los hubierais construido primero quiere decir muy claramente que en realidad todos los ídolos uno les construimos nosotros otro no los ha construido eh, como se llama el está el estatus el en el que estamos el sistema vamos a llamarlo no la vida en realidad o el pensamiento de mucha gente a través de la historia ha creado ídolos y nosotros seguimos adorando esos ídolos como si fuesen de verdad y son ídolos construidos. Esto es muy sutil, muy importante darse cuenta de ello para poder salir y empezar a conectarte y crear con tu pensamiento creador el verdadero eh, la verdadera creación nueva que aún está por salir de cada
1: uno de nosotros
0: ¿vale? hay algo bien importante hay, o me estoy acordado, ya no voy a terminar la canción ya que no la empecé con con, con música pero la voy a terminar con música porque al leer este poema y al leer algo que he leído ahí de, antes cuando decía del ser me ha venido a, cuento, a, a la melodía una cosa especial Voy a leer la tercera, la tercera estrofa del poema. Dice, después de lo que ha dicho antes, cuando escuchéis la clase por segunda vez, <ríe> lo podéis comprender. Tú entra en tu propio silencio y en forma suave y callada, deja que tu luz interna se filtre por tu mirada. Esto es no intentes cambiar a nadie, se llama el poema. ¿no? Deja que tu luz interna se filtre por tu mirada. Tu impronta suave y serena produce su propia acción y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración. Y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz, no intentes cambiar a nadie, pero los cambia la luz. Hermoso. Bueno, pues entonces hoy me estaba acordando, de y lo voy a traer a cuento, de una de una obra ya en vez de pasar hoy al libro de Manuel voy a pasar a un cuento que os quiero contar yo y es eh, por si acaso todos seréis eh, como sean fans fans de una película que fue el señor de los anillos el señor de los anillos eh, yo cuando tenía 35 años o sea no había si había hecho la película ni nada de eso yo ya leía el libro de tolkien y estuve componiendo la música del de señor de los anillos con otro compañero mío que ya desencarnó y entonces me pasé ocho años maravillosos en el campo y os cuento esa pequeña historia porque es realmente hermosa y una de las cosas que el señor de los anillos tiene y que es muy efectiva y que es muy eficaz y que no sale en la película es el momento en que eh, los hobbits yendo hacia eh, habían salido de la comarca se quedan atrapados por un sauce llorón, un sauce llorón que en la imagen que nos pone Tolkien es que les atrapa con sus raíces, les engancha a Frodo, a Sam, a cómo se llama el otro, a Pipín y a Merry, les engancha y se quedan atrapados, y entonces se da cuenta de que el árbol, el sauce llorón, habían quedado así un poquito como estaban muy cansados, se les atrapa. La imagen es muy hermosa, pero ellos asustan mucho. Entonces qué ocurre? Viene este personaje que os quiero traer hoy a cuento, que se llama Tom Bombadilo. Tom Bombadilo es un ser especial. No sale en la obra de de la, del señor de los anillos. Es el mejor de la es lo mejor de la obra y lo digo para nosotros es que estamos en la edad dorada de San Germán. Tom Bombadillo, por supuesto, tiene una canción y con esa canción es la que quiero yo despedir la clase y haré algún comentario con ella pero la voy a cantar así simplemente voy a atrever a hacerlo, ¿no? si me permitís ¿no? luego hablaré un poquito sobre Tom Bombadillo
1: singing in the Ula. the wheel tomb on your little tomb on body the water and the feather star there my pretty ladies river the water the for the forest starlight there are my pretty ladies river woman's daughter They're slender as the willow by we're on the water Old time bon jolly, water-lily springy. Ooh ooh, 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 Coming, hopping home again. Come, you hear him singing. Goldberry, goldberry, Yellow berry, oh, goldberry, goldberry. yellow berry, oh, Poodle Willow Man, you touch us away. Poodle Willow Man, you touch us a goldberry, goldberry. Berry, yellowberry, oh goldberry, goldberry. Open the door. Open the door.
0: Esta es la canción, la voy a hacer ahora y la voy a construir de nuevo porque es muy bonita la canción, es muy infantil, digamos, o sea, toca al niño interno. Y esta canción tiene algo que ver con lo que está ocurriendo en esta clase. Y una de las cosas que están ocurriendo es que nos está diciendo que lo que significa, y os lo explico, las raíces del sauce llorón que atrapan a los hobbits, que quieren soltar el anillo. Y es, son todas las tradiciones, todas las cosas antiguas que realmente atrapan, atan y no dejan descubrir lo nuevo, entonces, todas esas cosas hay que sacarlas. ¿Cómo las saca Tomo Madilo? Él viene cantando. Viene cantando y entonces el Sauce Llorón suelta las raíces y los hobbies se liberan. Luego viene, viene cantando esta canción y más canciones, porque eh, Tomo Madile, ya ya os voy a contar un poquito de la historia antes de terminar, faltan todavía cinco minutos, o sea que no hay problema, eh, Tomo Madilo eh, es un ser mágico que está en aquel lugar, es como un valle con un riachuelo y él venía con unos lirios porque se los llevaba a su hija, que era Valla de Oro. Una muchacha que si lo leéis en la obra es hermosa, con el pelo rubio, vestida con un manto azul, con flores y li, tal, un, un cinto dorado. Bueno, ya sabéis, una prácticamente más que una elfa todavía, ¿no? Y Tom un bombadino con una chaqueta azul, con unos zapatos amarillos, con unos pantalones verdes. En fin, gracioso, él probablemente eh, muy eh, mayor pero joven. Quiere decir que salta, brinca, canta, danza y hace las cosas sin ningún problema. No está atado. Y entonces hay una cosa que ocurre, dos cosas. Bueno, les invita a comer, no os puedo contar toda la historia en realidad, aunque quizás sí. Eh, eh, les invita a su casa después de liberarles. Los pobres jóvenes ya se quedan por fin, pero se quedan sorprendidos. Y el detalle fundamental es que durante la comida... Vaya de Oro, que es la muchacha hermosa, canta muchas canciones. Los jóvenes se quedan pues alucinados por diciendo hemos pasado de una situación que estaba tremenda, allí en un pantano casi casi, atrapados por un sauce llorón. ¿Eh? Ya os digo, significa todas las tradiciones que están ahí que atrapan y tal y tal, y la gente se queda enganchado a ellas y no descubre lo nuevo que el ser humano debería de estar ya viviendo en ello. Pero una de las cosas que pasan después de la comida, cuando les da de comer y todo el asunto, pues las canciones y tal, eh, Tom Bombadil habla con los hobbits y entabla de una forma en que se entra en confianza. Confianza. Como la que yo tengo con todos ustedes, en realidad. Aunque tengo el problema de que no hay feedback para poder hablar en confianza. Porque soy yo el que hago el monólogo. Pero en esa confianza, pues ya Frodo tiene más confianza incluso que con Gandalf al hablar con Tom Bombadil. Y le dice, Frodo, dice... Eh, le, dice, le dice Tom Bombadil a Frodo, dice, oye, ¿y ese anillo del que, que me hablas? A ver, ¿cómo? Ense muéstrame el anillo. Y entonces va Frodo, inocentemente, porque estaban, habían comido bien y tal, estaban muy contentos, va y le da el anillo. Fijaros que el anillo era una cosa que él la tenía guardada a mí, tesorito, como decía el otro y ¿sí? tal. Bueno, y entonces va Tom Bombadil y va y se le pone en el dedo. ¡Pum! Y este aquí que no desaparece. ¿Ah? Todos se quedaron alucinados. Entonces se le sacó y empezó a hacer un poquito de tichijuelas y entonces Frodo se asustó porque ¡uy! Ya me ha cambiado el anillo y me ha cogido el anillo y ya tengo un problema yo ahora aquí para seguir el cuento. Bueno, realmente él cogió luego y dice no no toma me toma el anillo y se le devuelve. Frodo le coge y dice, voy a probarlo y se le pone en el dedo y desaparece. Entonces le dice le dice eh, tú porque para Tomo Madil no desaparece. Bueno, lo que quiero traer reduciendo la cosa a este punto para que tengáis conciencia de algo que no pusieron en la película porque en la película ponen cosas que son como guerra, orcos, señor oscuro y tal es que hay un ser de luz en la obra del Señor de los Anillos escrita por Tolkien que se llama Tom Bombadillo y hay una mujer que es valla de oro que lo único que hacen es amar y respetar totalmente a la naturaleza y fijaros que en un momento terminado Frodo le pregunta ¿Quién es Tom Bombadilo, le pregunta Frodo a Valla de Oro y le dice Valla de Oro él es recordad que acabo de decirlo ahora mismo en el cuento que he leído en, la, en el poema él es ¿Eh? no es y entonces dice él es el dueño de todas estas tierras y dice no no él es el señor no posee nada un detalle muy importante porque un ser de luz no posee nada y tiene todo a su disposición y ese es Tom Bombadilo que es el cuento que hoy os traigo a colación con respecto para terminar la clase con esta canción que ya saldrá más bonita todavía, pero que ahora ha sido pues, un pequeño detalle. Estaba medio en élfico, medio en inglés y medio en chapurreado, porque no me acordaba yo de las palabras. Pero no importa, la melodía estaba ahí y es la melodía la que, la que resuena en el corazón. Ok, pues con esto ya hemos terminado la clase. Hoy dejamos a mi querido eh, hermano del alma superior, Emanuel ¿Por qué le vamos a dejar, no? Vamos a dar un, simplemente un toquecito Así como para ir avanzando Nos dice Manuel Una pregunta ¿Existe esa polaridad masculina o femenina Que tenemos en este plano físico En el ámbito del espíritu? ¿El espíritu? Dice En el mundo de la unidad no hay polaridad. Los aspectos masculino y femenino están integrados. Nadie es en verdad más hombre que mujer, ni más mujer que hombre. Con esto, ya juntándolo con todo, porque realmente la unidad que tenía, eh, ¿cómo se llama, el ser de luz, que es Tom Bombadilo, con valla de oro, que era su hija, el respeto, la reverencia, cómo le llevaba al lirios, cómo tenía... todo eso indica cómo en un ser verdaderamente eh, que esté en unidad, lo masculino y lo femenino, ya aquí en este plano, ha de estar en unidad. O es lo que hemos de tratar de eh, tenerlo en mente, tenerlo en corazón y lograrlo. Para no tener confusión, ni con la parte femenina, ni con la parte masculina. Y esto es lo que nos ha traído hoy a cuento el... Eh, ¿Cómo se llama? El libro de Emanuel. Con esto mañana, el próximo semana, tendremos más cosas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por eh, la oportunidad. Y recordemos que el, los pilares para esta nueva época son... Amor, paz, paz primero, amor y libertad. Mantengámonos con esos pilares unidos. Que sea un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla a todos los que estáis escuchando esta clase o los que la escuchéis más tarde y que tengáis una venturosa semana. Hasta la próxima vez. Gracias a todos por su atención y hasta. Y mil bendiciones.